0: Bonjour à toutes et à tous sur le podcast Reprenez le contrôle. Dans quelques instants, nous allons aborder une question essentielle pour un podcast sur l'hypnose qui est « Mais c'est quoi l'hypnose ?» On va voir que l'hypnose est un état naturel que nous vivons régulièrement dans notre vie, que nous sommes tous hypnotisables et que l'on est très loin de dormir sous hypnose. Ce podcast se veut vulgarisateur, donc si je prends des raccourcis ou si je ne suis pas précis dans mes propos, c'est voulu. Si vous décelez des erreurs, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, je me ferai une joie de corriger le tir. L'hypnose est bien un état naturel. Certaines études prétendent que l'on serait en hypnose toutes les 90 minutes en moyenne. Alors non, vous ne faites pas la poule sans vous en rendre compte. Mais cela vous est très certainement arrivé d'être dans vos pensées, ou lorsque vous prenez un trajet que vous connaissez par cœur, de vous rendre compte d'être arrivé, sans même vous rappeler ce qui s'est passé durant le trajet, n'est-ce pas Qui n'a pas, en lisant un livre ressenti des émotions Qui n'a pas, en regardant un film, ri ou pleuré en vivant l'histoire que l'on regardait Toutes ces situations vous semblent certainement naturelles, et pourtant elles ne sont pas très éloignées de ce que peut être l'hypnose Alors comment, en lisant du texte, on peut se projeter dans un monde imaginaire Comment des images en mouvement, accompagnées de sons, peuvent faire naître en nous des émotions Tout ceci est une forme d'hypnose, ou plutôt d'état modifié de conscience. Vous savez, cet état qui n'est pas tout à fait normal. Quand on a bu un verre de trop, ou quand... lorsqu'on est tellement concentré sur une tâche que l'environnement autour de vous ne vous impacte plus. Ces états modifiés de conscience, il en existe beaucoup de différents, et l'état de trance, ou hypnose, en fait partie. L'avantage de l'état d'hypnose, c'est qu'il est est contrôlable, pour devenir ou obtenir ce que vous souhaitez. En hypnose thérapeutique, on considère que chacun possède les solutions à ses problèmes, sous forme de ressources intérieures, et que si la personne n'y a pas accès, c'est qu'elle n'a pas conscience de ses ressources ou qu'elle ne sait pas les mettre en œuvre. L'hypnose peut donc devenir un état d'apprentissage ou de conscientisation, afin de pouvoir optimiser leur utilisation. Comment et pourquoi faire Nous verrons ça dans un autre épisode. Qui ne s'est pas déjà posé la question à savoir « suis-je vraiment hypnotisable ?» Bon, vous l'aurez compris, vous vous hypnotisez régulièrement au quotidien. Mais, je vous l'avais bien dit que j'aimais l'aimer, n'est-ce pas L'hypnotisabilité d'une même personne varie énormément en fonction de son environnement, de son état de santé, de stress, de fatigue, et si elle est sous substances particulières comme l'alcool, la drogue, ou même certains médicaments psychotropes. Personnellement, au cabinet, il ne m'est jamais arrivé de ne pas arriver à hypnotiser quelqu'un. Alors je vous vois venir les trois du fond là qui vont me sortir, bah moi pendant des spectacles d'hypnose, le truc des doigts collés là ça marche pas. Oui ok, l'hypnose de spectacle a cette spécificité particulière d'être très rythmée et de devoir réaliser des tours dans un timing précis et souvent court. Du coup l'hypnotiseur se doit de choisir ses clients en fonction de leur suggestivité ou plutôt de leur capacité à entrer rapidement et facilement en hypnose. Là où en cabinet je peux mettre 20 minutes tranquillou pour hypnotiser quelqu'un, sur un spectacle d'1h30 on peut comprendre que c'est un poil compliqué. Au passage, la suggestibilité d'une personne, c'est sa capacité à prendre les suggestions, les intégrer et y répondre. Cette suggestibilité, en plus d'être très difficile à dire, augmente fortement quand on est sous hypnose, ce qui permet un travail plus inconscient en étant beaucoup moins limité par la partie rationnelle de notre cerveau. Quand on sait que notre inconscient arrive à emmagasiner et à gérer plus de 10 millions d'informations par seconde, là où notre conscient peut, lui, le faire avec une petite dizaine max, on peut comprendre en quoi donner plus de place à notre inconscient peut être utile. N'oublions pas que c'est cet inconscient qui nous permet de scanner notre corps, en permanence pour savoir si tout va bien, qui nous permet de respirer, de faire battre notre cœur, toutes ces petites choses utiles sans qu'il soit nécessaire qu'on y pense. La perception de notre environnement extérieur aussi, qui n'a pas déjà été surpris par un magicien qui réalise des tours en close-up, vous savez ces tours qui sont réalisés très proche du public, souvent avec des cartes ou des disparitions d'objets Notre inconscient, lui, suit toute la manipulation, mais comme notre conscient, qui nous guide dans la vie de tous les jours, est focalisé sur ce que le magicien veut que l'on perçoive, le fil de l'information fait que l'on passe à côté. L'hypnose peut devenir comme une sorte de trait d'union entre les deux, une sorte de passerelle d'échange entre notre partie consciente, rationnelle et notre partie inconsciente plus créative, et beaucoup moins impactée par nos croyances religieuses ou non d'ailleurs, nos valeurs intrinsèques ou nos expériences passées. En hypnose thérapeutique, on permet à nos clients de prendre conscience de certaines choses, ou encore de s'imaginer ou faire comme si le temps d'un instant. On utilise une capacité de notre cerveau qui ne fait pas la différence entre un événement réel et imaginaire en termes d'expérience de vie. Mais on verra ça dans un autre épisode. Je pense que vous commencez à entrevoir en quoi nous ne dormons pas sous hypnose. Outre le fait que cela a été prouvé avec des observations sous IRM fonctionnelles de gens sous hypnose et de personnes endormies, le résultat avait été que les parties de notre cerveau qui s'activent ne sont pas tout à fait les mêmes. On retrouve un semblant de structure équivalente lorsque nous rêvons et lorsque nous sommes sous hypnose, mais on ne peut pas dire que ce soit la même chose au niveau fonctionnel. De plus, lors de tests d'observation sous encéphalogramme, qui est la mesure de l'activité électrique du cerveau sous forme d'ondes et de fréquences d'ondes, on peut remarquer que les ondes émises par le cerveau ne sont pas les mêmes et que leurs fréquences, ainsi que leurs structures, ne sont pas équivalentes. Mais que fait-on sous hypnose si on ne dort pas Cette question est très vaste du point de vue de la science. Certains mécanismes cérébraux sont encore mal connus ou plutôt mal définis. On sait quelles sont les zones du cerveau qui s'activent, mais certains schémas se répètent alors que les conséquences ne sont pas les mêmes. Par exemple, si sous hypnose on vous fait ne plus ressentir la douleur d'une zone de votre corps, les zones activées vont être les mêmes que si on vous demandait de vous imaginer dans un lieu sécuritaire. J'aime voir l'hypnose comme la possibilité de rêver, de vivre des expériences et ressentir des émotions qui nous permettent d'amener du changement changement de comportement pour celles et ceux qui veulent arrêter de fumer ou de grignoter, changement d'état d'esprit pour les timides ou ceux qui manquent de confiance en eux. On peut aussi amener à voir les expériences passées et au futur selon un autre angle, sans les filtres limitants de certaines de nos croyances. Dans un prochain épisode, je reviendrai plus en détail sur certaines techniques ou protocoles utilisables en hypnose et qui permettent de créer des leviers de changement en fonction de demandes spécifiques. A contrario, une limite de l'hypnose essentielle est que l'on ne pourra jamais vous faire faire quelque chose qui est contre vos valeurs. Exemple marquant et extrême, on ne pourra pas vous hypnotiser pour tuer quelqu'un, même si vous le détestez profondément, si c'est contre vos valeurs. De même, en pleine séance d'hypnose, vous restez toujours conscient. On se sent partir dans un autre lieu ou une autre temporalité si c'est nécessaire, mais vous restez conscient et pouvez à tout moment stopper la séance. Pour vous donner un exemple assez marquant, je vais vous raconter une petite expérience qui avait été de mettre une personne sous hypnose, de lui coller la main sur une table par des suggestions bien placées. Ensuite, l'hypnotiseur informe cette personne qui va lui couper la main et par chercher un couteau de boucher. Pas de changement de situation, la personne a toujours la main collée. Puis l'hypnotiseur prend de l'élan. Il le regarde droit dans les yeux et il abaisse le couteau d'un coup, d'un seul. Le sujet de l'expérience décolle instantanément sa main de la table. Cette expérience a été réalisée avec une cinquantaine de personnes et toutes, sans exception, ont pu décoller leurs mains au moment critique. L'inconscient est le garant de notre survie. Il ne laissera jamais une action aller contre cette survie et reprend donc la main au moment nécessaire. Cette micro-histoire marque la fin de ce premier épisode qui a utilisé pas mal de sujets à venir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe une idée plus précisément. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode et une petite dose d'hypnose. A très bientôt et merci pour votre écoute